0: In Deutschland leben derzeit mehr als 1,6 Millionen Menschen mit Demenz. Bei uns im Saarland sind es ca. 21.000. Nach aktuellen Schätzungen wird sich die Zahl der Betroffenen bis zum Jahr 2040 verdoppeln, insofern wir keine therapeutischen Ansätze haben. Das sind Zahlen. Das sind Fakten. Dazwischen sind die Schicksale, die Familien, die an dieser Krankheit fast zerbrechen. Wir sprechen heute darüber, denn ihr wisst ja, ich mag keine Tabus und Demenz ist tatsächlich oft ein Tabuthema. Bei mir ist Andreas Sauder. Er ist Leiter der Landesfachstelle Demenz Saarland. Lieber Herr Sauder, ich freue mich sehr, dass Sie bei mir sind. Ich grüße Sie. Fangen wir mal medizinisch an. Was genau ist Demenz?
1: Demenz ist eine fortschreitende Erkrankung des Gehirns, die einhergeht mit unterschiedlichen Symptomen wie beispielsweise Desorientiertheit, Umkehr des Tag-Nacht-Rhythmus, Lauftendenzen, Vergesslichkeit natürlich und das macht es halt für die Betroffenen unheimlich schwierig, auch für die Angehörigen.
0: Da gibt es ja verschiedene Arten von Demenz. Können Sie uns die noch mal kurz anreißen?
1: Also die häufigste Erkrankung ist die Alzheimer-Krankheit, gefolgt von Demenzen, die durch Durchblutungsstörungen hervorgerufen werden. Es gibt allerdings auch eine Vielzahl von Erkrankungen, die Symptome wie eine Demenz machen, aber keine sind. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel Demenzen Folge von Vergiftungen, Drogen, okay. Medikamente, Alkohol ja, ja. oder Stoffwechselstörungen. Ja, ja. Das kann das auch machen.
0: Okay, Kommt einem das nur so vor oder sind das tatsächlich mehr Menschen, die von Demenz betroffen sind als, you <laughs> Sagen wir mal vor 50 Jahren. Und woran liegt das? Liegt das daran, dass wir älter werden als früher oder hat sich also die Krankheit geändert?
1: Wir werden ja insgesamt älter und je älter wir werden, desto eher entwickeln die Menschen altersbedingte Erkrankungen. Und eine der häufigsten altersbedingten Erkrankungen ist Demenz. Und deswegen ist es auch so, dass viel mehr diagnostiziert wird. Man ke weiß mehr über die Erkrankung mhm. und deswegen ist es so, dass man das Gefühl hat, dass es mehr Menschen gibt.
0: Kann man irgendwie vorbeugen gegen Demenz? Ich habe mal gelesen, bei meiner Mutter hat es mal nicht gestimmt, aber ich habe mal gelesen, Klavier spielen, so -Doku machen, Kreuzworträtsel lösen, Musik allgemein. Gibt es da was, was, was hilft?
1: Also prinzipiell ist jede Beschäftigung geeignet, sich Ressourcen im Gehirn zu erwerben. Das kann sein, dass man, ich sag mal, Teilhabe hat. Teilhabe ist ein ganz wichtiges Mittel, um sein Gehirn zu trainieren, in der Gesellschaft unterwegs sein, soziale Kontakte haben, sich engagieren. Aber auch eine gute Ernährung kann das machen. Die Empfehlung ist immer, einmal in der Woche 100 Gramm Seefisch mhm. zu essen. Also das heißt, wenn man einmal in der Woche einen Salat mit einem Stück Lack ist, dann hat man schon essentielle Fettsäuren zu sich genommen, die letztendlich auch mit dazu beitragen, dass das Gehirn besser funktioniert.
0: Zuerst war es nur ein Wort, das ihr manchmal gefehlt hat und dann suchte sie ständig ihre Schlüssel und irgendwann vergaß sie zur Toilette zu gehen und aß die Butter fundweise aus dem Kühlschrank. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt fiel mir auf, dass irgendwas nicht stimmte mit meiner Mutter und das war erst der Anfang. Wir sprechen heute über ein Thema, das Millionen Menschen in Deutschland betrifft, Demenz. Diese Krankheit quält nicht nur die Betroffenen, sondern auch die Angehörigen. Bei mir ist Andreas Sauder, er ist Leiter der Landesfachstelle Demenz im Saarland. Herr Sauder, das ist ja meist ein sehr schleichender Prozess, wie ich es gerade am Beispiel meiner Mutter gesagt habe. Wie unterscheidet man denn Demenz von, ich sage mal, altersbedingter Tüdeligkeit?
1: Um ich sage mal so, wir kennen das ja alle, dass man in den Keller geht äh, und plötzlich nicht mehr weiß, was man da wollte oder äh, dass man die Brille verlegt oder den Schlüssel vergisst. Ähm, äh, das sind erstmal vollkommen normale Dinge, die im Rahmen des Alterns vorkommen können, denn wenn unser Körper altert, altert unser Gehirn und mit unserem ähm, Gehirn, wenn das altert, sterben Nervenzellen ab und da kann es schon mal zu kleineren Ausfallerscheinungen kommen. Mhm. Der Unterschied äh, zu uns, die wir die Altersvergesslichkeit erleben und Menschen, die eine Demenz erleben, ist, dass wir uns immer wieder zurück erinnern können. Mhm. Was wollten wir denn im Keller? Wo ist denn der Schlüssel? Wo haben wir denn die Brille? Bei Menschen mit Demenz ist das häufig dadurch gekennzeichnet und beobachtbar. Man verlegt was, man findet das, man verlegt es wieder, dann geht man es wieder suchen mhm. und so geht das dann auch permanent.
0: Das ist ja ein schwieriger Weg vom ersten Bemerken der Krankheit bis zur Diagnose. Vor allem, weil die Patienten so so hilflos und manchmal auch aggressiv und wütend sind. Wie kann man da vorgehen?
1: Also erstmal, welcher Mensch gibt schon gerne zu, dass er ähm, Veränderungen im Gehirn hat. Das machen wohl die wenigsten. Es ist aber unabdingbar, gerade zu Anfang, dass man eventuell schleichende Prozesse untersuchen lässt. Denn nur eine gute Diagnosestellung, Bedeutet auch, dass man, ich sag mal, gut versorgt ist, wenn eine solche Erkrankung da ist. Bedeutet aber auch, dass man Krankheiten erkennen kann, die vielleicht gar keine Demenz sind, aber so aussehen. Mm -hmm. Also deswegen ganz, ganz wichtig, dass man wirklich zum Arzt geht, dass man untersucht wird. Und ähm, wenn es festgestellt ist, es gibt zwar keine Heilung, aber man kann Betroffenen noch ganz viel Lebensqualität äh, geben.
0: Ich habe auch erlebt, dass Ärzte oft sich scheuen, da einzugreifen. Zum Beispiel, wenn es ums Autofahren oder so geht. Bei uns in Deutschland ist Selbstbestimmung ein ganz hohes Gut und das ist auch unfassbar wichtig und richtig. Aber wenn man seine Eltern oder Großeltern vor sich selber schützen muss, dann wird es schwierig. Stichwort Vorsorgevollmachten. Was kann ich als Kind oder als Angehöriger tun, um dann wirklich auch tätig sein zu können und auch Hilfe zu bekommen und auch helfen zu können?
1: Also, wenn ich Betroffene scheuen, äh, irgendwo hinzugehen oder beispielsweise auch das Auto fahren äh, zu lassen, äh, dann hilft es manchmal, dass man beispielsweise sagt, komm, ich fahre dich. ja, mhm. Oder dass man umsteigt auf öffentliche Verkehrsmittel. Das wird aber häufig eher nicht gelingen, weil, ähm, ich sage mal so, jemand, der äh, 40 Jahre gewohnt ist, 50 Jahre Auto zu fahren, mhm. dem dann Autofahren zu verbieten, äh, das wird wohl etwas schwierig sein. Meistens, so erleben wir es immer, äh, kommen Angehörige in der Regel nicht drumherum, äh, ich sage mal, die Keule auszupacken und dann auch äh, irgendwas am Auto zu machen dass es nicht mehr fährt ja, <lacht> ja. So ist es leider. Ja.
0: Oder wir haben den Autoschlüssel, der dann äh, verloren war, nicht mehr gesucht. Ah, ja. Herr Sauder, Demenz verläuft oft in Schüben. Manchmal reicht sogar eine Narkose aus, um den Zustand so sehr zu verschlimmern, dass ein Alleinleben nicht mehr möglich ist. Warum ist das so? Was macht äh, zum Beispiel eine Narkose?
1: Wenn sowieso schon Vorschädigungen im Gehirn da sind ähm, und dann plötzlich, äh, ich sag mal, äh, im Rahmen einer Narkose auch nochmal Nerven absterben, das ist ja so, dass dann auch Nervenzellen untergehen, äh, dann kann das äh, bestehende Prozesse verstärken.
0: Körperlich ist bei den demenzkranken Menschen manchmal alles okay oder so, so gut es eben okay sein kann, aber das Gedächtnis schwindet. Dinge, die vor kurzem erlebt wurden, die werden vergessen. Erlebnisse aus der Kindheit sind oft ganz präsent. Ich habe das zum Schluss ganz oft so gemacht, dass ich meiner Mutter bewusst Erinnerungen geschenkt habe, so habe ich das immer genannt. Ich habe einfach was von früher erzählt und dann war diese Erinnerung für einige Stunden bei ihr ganz präsent und sie hat davon dann den Pflegerinnen in der Seniorenresidenz erzählt und war dann ganz glücklich, weil sie was zu erzählen hatte. Kann man noch mehr tun?
1: Also, äh, bei Demenzen äh, geht das Kurzzeitgedächtnis ja in der Regel weg. Das verabschiedet sich irgendwann ganz. Äh, was wir dann aber sehr häufig erleben, das ist das, was Sie gerade angesprochen haben, ist, dass das Langzeitgedächtnis in den Vordergrund rückt, weil das ja auch stärkere Strukturen, Vernetzungen im Gehirn hat. Betroffene leben dadurch zunehmend in ihrer eigenen Welt, häufig dann auch in ihrer eigenen Vergangenheit. Mhm. Und deswegen ist es immer ganz äh, toll, wenn man äh, Erlebnisse aus der Vergangenheit anbietet, ich würde beispielsweise empfehlen, ähm, sich ein Buch zu machen, äh, wo Fotos drin sind von früher, ähm, Dinge, die man zusammen erlebt hat, äh, die dem Betroffenen noch einigermaßen präsent sind. Und dann mhm. kann man sehr schön in Erinnerungen schwelgen, denn jeder Umgang bedeutet ja auch letztendlich, ähm, dass es dem Betroffenen gut geht. Und wenn das ein Mittel ist, dass es ihm gut geht, mhm. äh, dann ist man auf dem richtigen Weg.
0: Ich habe manchmal mit meinem Mann über das Thema ein bisschen gestritten, weil meine Mutter dann auch oft vergessen hat, dass mein Vater gestorben war. Und ich habe es ihr nachher nicht mehr gesagt.
1: Wenn man den Betroffenen das sagt, dann erleben die das ja immer wieder. Genau,
0: ganz genau. So. Und ja. wenn
1: sie es immer wieder erleben, dann bedeutet das ja immer wieder einen emotionalen ähm, Gau. Ja. Und äh, die Frage, die man sich dann stellen muss, ist es notwendig, das so zu machen mhm. oder kann man es einfach lassen?
0: Wie wichtig sind denn Medikamente? Kann man damit das Fortschreiten der Krankheit verhindern?
1: Medikamente sind sehr, sehr wichtig, weil das ist ein Grundbaustein in der Behandlung von Betroffenen. Es gibt ja sogenannte Antidementiver, äh, mit denen man erreichen kann, dass Betroffene mehr Lebensqualität haben. Das heißt, äh, Betroffene zeigen mehr Anteilnahme, sind gesprächiger, das Alltägliche klappt besser. Ähm, ganz wichtig ist aber bei diesen Medikamenten, äh, dass man den Krankheitsverlauf um mindestens ein Jahr verzögern kann. Mhm. Und äh, wenn Betroffene, ich sag mal, durch eine Dementsprechung, entsprechende Medikationen mehr Lebensqualität haben, dann haben auch die, die pflegen mehr Lebensqualität. Deswegen ist es hier ganz, ganz wichtig, dass Betroffene eingestellt werden.
0: Neulich stand ich im Supermarkt. Hinter mir in der Schlange war ein alter Mann im Wintermantel bei 27 Grad in Schneeschuhen und Fäustlingen. Der murmelte unablässig vor sich hin und der Schweiß stand ihm im Gesicht. Mir war ganz schnell klar, dass er geistig verwirrt war und zusammen mit der Verkäuferin haben wir es dann geschafft, seine Tochter zu informieren und die eine halbe Stunde später dann weinend im Geschäft stand und die der Vater dann gar nicht erkannt hat. Er war zu Hause weggelaufen, komplett in Winterklamotten gekleidet, war einkaufen gegangen, weil er Hunger hatte. Er wurde zu Hause betreut. Die Tochter war großartig und auch so traurig. Herr Sauder, das ist wirklich eine schlimme Krankheit, vor allen Dingen auch für die Angehörigen. Wo gibt es Hilfe für die Menschen, die mit demenzkranken Menschen leben?
1: Also zunächst muss man erst mal sagen, Angehörige sind der größte Pflegedienst der Nation und im Saarland ist es so, dass wir auch ähm, ganz, ganz viele Angehörige haben, die ihre Betroffenen pflegen, mehr als im Bundesdurchschnitt, nämlich zu 80%. Prozent. Unser Ziel ist es auch, ähm, zu erreichen, dass Betroffene äh, auf der einen Seite natürlich mehr Lebensqualität haben, dass aber auch die Angehörigen mehr Lebensqualität haben, denn die Pflege eines Betroffenen ist nicht selten ein 36-Stunden-Tag. Ja. Und ähm, dazu gibt es im Saarland ganz, ganz viele Hilfen. Das fängt an bei Beratungsstellen. Also es gibt die Pflegestützpunkte, an denen, an die man sich wenden kann, die kostenfrei beraten oder die Demenzvereine in den Landkreisen. Mhm. Es gibt äh, Angehörigen Schulungen, ähm, also so, äh, wo man den Umgang erlernen kann. Es gibt Angehörigengruppen zum Erfahrungsaustausch. Äh, es gibt ähm, weitergehende Entlastungsangebote für Angehörige, äh, zum Beispiel Tagespflege ja, mm. oder Kurzzeitpflege. Mm. Also es gibt schon relativ viel. Und da sind wir auch im Saarland weiter als äh, im Rest der Republik. Äh, denn wir haben schon seit Jahren eine Strategie entwickelt, die äh, helfen soll, dass ähm, Betroffene äh, zu Hause gepflegt werden mhm. können, aber auch so, dass Angehörige auch, äh, ich sag mal, gesund bleiben.
0: Haben Sie denn ein paar Tipps für das Leben mit einem demenzkranken Menschen, die es so ad hoc einfacher machen, auf die man vielleicht gar nicht kommt?
1: Also ganz wichtig ist, Beratung suchen. Das ist das Aller, Allerwichtigste, denn in einer Beratung werden die Weichen für die weitere häusliche Versorgung gestellt. Äh, ansonsten äh, gilt halt im täglichen Umgang mit Betroffenen äh, zu gucken, dass Betroffene ich sag mal, dass es denen einfach gut geht, mit welchen Mitteln man das erreicht, ist erstmal egal, wichtig ist, dass es so ist und wenn man dann auch selber als Angehöriger noch was für sich tut, dann ist man auf dem richtigen Weg und dann wird man auch häusliche Pflege, solange es geht, machen können. Denn, und das ist der Hauptpunkt, wenn es um Pflege, insbesondere um die Pflege von Menschen mit Demenz geht, Pflege kann man nur machen, wenn man gesund ist.
0: Ja. Das richtig. Ganz persönliche Frage zum Schluss, Herr Sauder. Glauben Sie, dass die Liebe mit den Erinnerungen verschwindet oder bleibt die?
1: Also Liebe ist ja ein äh, höchst emotionales Gefühl ja, mhm. und Gefühle bleiben halt ähm, bis ganz zum Schluss noch. Und äh, auch wenn man, ich sag mal, ähm, die Tochter nicht mehr erkennt oder den Ehepartner nicht mehr erkennt, aber ich denke, Betroffene wissen ganz genau, dass da jemand ist, der es ihnen gut meint und der sie liebt.
0: Das haben Sie sehr schön gesagt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das tolle Gespräch. Gerne. Zum Schluss noch, wohin können sich die Leute wenden, die jetzt uns zugehört haben und sagen, bitte, ähm, was kann ich machen, könnt ihr mir helfen?
1: Also man kann sich gerne an die Landesfachstelle Demenz Saarland wenden, www.demenz-saarland.de. Da stehen alle Kontaktdaten mit drauf. Wir vermitteln dann gerne auch Beratungsstellen vor Ort und ist mal in den richtigen Händen.
0: Das glaube ich auch. Dankeschön und noch ein schönes Wochenende für Sie.
1: Ebenso.